0: 现在时间是十月八号晚上九点五十二分，我是 a l a n 那今天是连假的第二天哦，我自己是没有去哪里玩啦，就在附近爬爬山或是逛逛展览而已，并出去玩那个塞车真的是很可怕的一件事情。所以连假终于有时间来录音了，不知道大家点进来会不会觉得有点奇怪哦，跟平常有画面的那种影片方式不太一样。没错，这一集会用 b u c k e t 的形式来呈现，我觉得这样比较能够完整表达我的想法啦，不然影片还要顾及像是节奏的问题，会把画面切得太零碎。所以这一集 podcast 是之前有在 YouTube 跟 IG 发了十万订阅 QA 的贴文。那其实一年内达到十万订阅，是我自己在创这个频道之前定的目标啦。那时候就是完全是一个 YouTube 菜鸡。就是完全不知道这个频道未来会走向什么方向，然后也不知道这个频道会不会有人喜欢，也不知道能不能达成十万订阅这个目标。但总要还是有一个目标嘛，所以就随便定了一个。不过在上第一支影片的时候，就突然，诶，我记得好像是七天吧，然后就破了一千订阅。那时候真的开心到看到那个订阅数字，那个手是会发抖的，就一种诶，怎么那么多人看过影片的那种感觉。然后后续就努力的一直上片嘛，从交通建设说到重大工程、区域发展。然后遍布了台湾北中南，东边就好像还没有说到，下次好像要讲个苏花改或苏花安，好，就这么决定了。总而言之呢，频道是在二零二二年的十月十二日创立，然后很顺利的在今年九月十一号达成目标，总共大约花了十一个月。哎，就是很感谢各位观众的支持啊，所以这一集就再来回答各位提出的问题啊，像是我是谁，今年几岁，读什么科系，安安住哪，给约吗？哎，没有这个部分。好，那我们就开始吧。啊，首先我们从 YouTube 的开始哦，第一位是 Tiger 9 6 8 7一二四二，想知道这些资料是怎么收集跟整理的，感觉背后有很多复杂的资料，但在影片上被呈现的很简单清楚，好厉害。哎，谢谢你的吹捧，就看到影片很好懂，基本上我就啊放心，因为简单易懂本来就是创立这个频道的宗旨之一啦，毕竟如果做一个很多人看不懂的影片，就意义也不大。所以整理资料部分会比较像是我自己读完资料之后抓出各个主题比较有趣的部分，然后变成小主题。后续就是每一个小主题的安排会希望它是有个呃逻辑跟脉络存在的。所以有时候会用时间去安排先后顺序，像是基隆和结完曲子就是用时间去推进整个故事的进度嘛。然后桃园航空城就是会从一开始的呃政府对于这一块土地的目标或者梦想开始，然后推到他们有进入了怎么样实质的规划，再接下来就。就是这些规划对当地居民造成什么影响，然后引起什么样的争议这样子，所以，而这个感觉其实有点像是换位思考，就假设说我自己是观众的话，我会希望影片的内容讲到哪些部分？然后它内容安排上会怎么样安排会比较顺畅，比较不会无聊。所以我在写脚本的时候就很像怪人一样自问自答，就是哎，我这样写观众会不会看不懂，或是觉得这边的逻辑有点奇怪，然后再重新看一下我刚刚写的什么东西。那心里头就想说，嗯，还好，然后就继续写，或是干好难懂哦，然后全部删掉这样。就如果用第三视角来看我写脚本，应该会觉得超奇怪，就大概是这样了。简单清楚真的是最重要的事情。然后下一位是 basketball nabe basketball n o n s o u n d s 6五二零 OK， 他说敲完新竹科学园区开发史然后一个。拜托是感谢的符号。OK， 收到许愿这部分，我们应该从竹科过去是怎么发迹起,起来的，到呃未来会有怎么样的发展，我们一次呃完整的看一下。这样，脖子比较差，提一下、哦，针对许愿的部分，因为要看整个频道的安排走向啦，我是希望每一个月的主题可以分散，不然假设这一个月台北讲太多，那南部的观众就完全看不到影片。对，然后还是要看一下主题的难易度。因为假设如果一个月四支影片都是桃园航空城那种等级的、哦，那大概做完的下个月就要到急诊去报道了，会太累，要给一点休息的时间。所以总之，各位的主题许愿我都有收到，那、哎、大家别太担心。然后下一位是 Wesley， 哎，你的猫有点可爱，觉得台南有可能盖篮球场馆吗？篮球场馆，呃，你是说运动中心，还是那种国际赛事那种类型的？可能要再具体一点。好，下一位是 user i h 7 k m 5 l b 3 n， 这应该随机乱码吧。你觉得最适合台湾的一级行政区划为何？哪些是直辖市？对于小小的岛，有太多县市跟直辖市的解放 a n d 理想行政区。OK， 我自己是觉得台湾的县市真的有点太多了，包括县市的划分，然后有很多的县辖市，甚至是有些区的划分就已经很奇特。像之前说到的桃园青浦，它概率的范围就被分成了大园区跟中立区两个。当然，行政区的划分其实是很早就定下来的，不过也要随着时间跟发展做调整了。那我个人最理想，嗯，其实也不能说到最理想，因为整个行政区的划分还要牵涉到很多，像是中央跟地方的财政或者政府层级划分的问题。就像是大家那么想升直辖市，就是能够拿到更多的那个统筹分配款嘛。那拿到越多的分配款，就能聘更多的公务员，然后做更多的建设。而建设对于政治人物来说，就是强而有力，而且民众可以亲眼所见的一种政绩啦。所以这牵涉的范围很广啦。不过就我自己初步想的话，会比较偏向是。台湾各县市就合并起来，变成北中南，总共四个就好。但，嗯，就算剩下四个好了，后续也一定会有其他区跳出来说：“哎、欸，我分配到的经费比较少，或者怎么样。”就是怎么做都一定会有不满的声音啦，没有能够做到绝对公平的啦，这有点难。好，下一个是 user roc， 想知道中立体育园区的规划。OK， 收到许愿。中立体育园区范围还蛮大的，未来也有绿线延伸中立经过，再加上还有机捷的中立车站跟台铁的中立站。算是蛮繁华的一个地方了，之后来讲一下。下一个是 cpt 5851， 台中人想问：第一个假后线，第二个有 Adobe 吗？第三个是高铁延伸宜兰。OK， 也是收到许愿 ，Adobe 的部分当然是有了，包括整个频道的封面影片，然后地图绘制都是依靠 Adobe 的 Premiere 跟 Photoshop 做出来的。尤其影片里面像是现代跟古代地图对照，就是用 Photoshop 一个一个调透明度，然后把图片变形、上色、标示，一步一步慢慢画出来的。所以 Adobe 算是我主力的制作软体，没有错。然后下一位是 Love Shape 1314啊，他说优质频道加油、啊、感谢你的加油打气，赞赞。然后下一位是 Samuel VR91Y， 想看高雄205兵工厂计划，还有亚洲新湾区完整计划。好的，收到许愿。这个老观众绝对记得，蛮常看到敲碗关于高雄的主题留言，感谢啦。其实比较常关注我们频道影片的观众，应该会发现一个脉络，就是如果我自己要介绍一个城市，通常是会从捷运建设开始说起，毕竟有捷运就代表这座城市具有一定的人口规模跟发展。然后捷运路线基本上也是希望把几个比较重要的人口聚居地,地串起来，加上捷运的设站，通常都是会选交通比较方便，像是有呃公车转运站、台铁站等等之类的。所以从捷运就能知道一座城市大概的发展脉络。哎，刚刚留言是什么？哦、oh, ，OK OK， 高雄二零五兵工厂跟亚洲新湾区，放心一定会讲到啊。而且我很想了解一下整个高雄港是怎么从零开始发展起来的。不过研究一个主题就要花不少时间啊，尤其考古类的绝对不能有错误的资讯。所以再给我一点时间。下一位是 user k s p e n g， 想问看看桃园中线的历史规划未来。毕竟桃园到双北的铁路规划实在太少，而且桃园的公车状况超级不稳定。桃园的部分上礼拜刚做完桃园捷运，所以想知道最新进度的可以看一下。至于单一的路线，我自己是不太打算经常做，因为。捷运建设的前期规划真的蛮多版本的。如果要花时间查相关资料的话，我个人对一个范围就是一个区域怎么发展起来的会比较有兴趣一些，像是刚刚提到的高雄港，所以单一路线介绍的顺序会排在比较后面一点。下一位是 How 好点四二三，哈哈，不知道问什么，但来给您加油打气。整理资料、剪辑影片、回复留言都辛苦了啊，感谢您的鼓励。有时候回复留言真的算是一种消耗。不是说留言很累啦，就像加油打气这种，就是有正向的回馈。但看留言不可能都只看到这种正向，有时候也会出现乱骂人啊，跟网友起争议，把影片当成什么政府大外宣频道之类的。就是网络一旦匿名起来哦，真的会出现很多魔人或是怪人，你知道吗？所以看留言之前，真的要做一点心理建设，不然之前看越多留言，心情就会越糟。现在是有点调试过来了，感谢你的加油打气。下一位是 Stady 一九4四，哈哈，需要帮忙吗？尽管说，感谢你的暖心问候，赞赞。下一位是 YSHLAPISH， 想知道高铁南延平东还有没有救？新方案，嗯，都走到这个地步了，看来应该是定案了啦。对，再下一位是 Destroyer KAGERO， 来讨论大值都更。这部分有点太专业，而且我没有看过实际的现场，就不方便评论了。下面是 user vi7sk4mu5w， 想请问 a l a n 是什么高中加大学毕业的？嗯，在北市科那一集有提到，高中的话是附近的中正高中。我印象最深，可是我们学校真的很大，高中就有四百公尺的大操场，然后操场中间还可以踢足球，旁边还有六个排球场跟五个篮球场，以及我记得毕业之后好像盖了一栋游泳池吧，像一个一个游泳池的大楼。校地真的是超级的大。我记得下课虽然只有十分钟啊，但有时候还是会冲到那个排球场去打排球。不过可能学校的阿姨煮得太好吃，四年完全没有瘦下来，反而还变胖。更惨的是也没有长高几公分。然后大学的话是世新资讯，就是资讯传播学系。我记得在学校四年学到的东西蛮广泛的，也可以说是大杂烩啦，因为世新本身就是培养传播领域起家的。所以，我们从传播本身的影片拍摄、剪辑、传播理论等等，全部都要学，甚至包括了程式语言，像是 HTML、CSS、Java， 资料库也全部都学过。讲到程式语言，就突然打一个冷战，你知道吗？就是因为当时程式语言学得很痛苦，我记得到大四的资料库吧，几乎期末都是低空飞过。还有当时有个蛮要好的朋友，是他的程式语言超级的强，所以每次考试之前都巴着他问东问西，不然真的有可能会被挡。那所有科目里面，有，其实我自己会比较喜欢的是影片制作，这个是从大概国高中就开始慢慢出现的一种兴趣吧。所以我记得那时候填大学志愿是全部都是跟传播挂上名称的系所，像是呃台大生物传播，然后政大传院的部分系。交大，接下来就是市行。我记得如果当时纯靠分数的话，我印象中是可以上中字辈的学校是没有问题的。不过我真的太喜欢影片制作，全部的学校就只填了传播科系，也是因为这样子啦。频道影片里面的地图动画或者字卡效果的安排上面，我对我自己是有蛮高的品质要求，就不希望我自己出手的影片是那种草草带过的感觉。尤其我们频道的影片资讯量都很大，也蛮依靠地图解说的，大概是这样子。所以高中是中正高中，大学是市行资船。下一位是 Low Fan Is Cool， 想敲碗高雄港洲际货柜中心的介绍。好的，收到许愿。再下一个是 Mini 90140。请问 Allen 开始做影片有什么契机吗？有没有私金？希望大家多关注的议题？其实契机简单来说有三个啦，第一个就是刚刚我说到我自己很喜欢做影片，所以一直到大学毕业出社会，我都是在找影片制作相关的工作养活自己。但是影视产业的薪水，老实说其实蛮惨的，所以就一直想说有没有可能去增加自己的收入。而且大家想到影片啊、哦，大多数人的直觉可能都是到 YouTube 上面去看，所以我想说，如果有机会的话 ，YouTube 这边好像也可以试看看。但是就一直没有确定要讲什么主题啦、啊。那第二个最主要的是，我自己超喜欢玩模拟游戏，就比较少接触游戏的人可能不太懂。呃，模拟就是在一个游戏里面创造出一个类似真实的环境。假如说时空背景是建立在二战的话，可能你就是扮演成诺曼底 D Day 执行抢滩登陆的士兵，或是在太平洋战争里面的某位舰长，或是战斗机飞官要执行什么任务等等。那模拟游戏也不只有这样子，如果把模拟的角色换成是市长的话。那你就可以在游戏里面规划哪里是住宅区、商业区、工业区，或者是交通建设，像是机场、火车、捷运、轻轨、公车的路线要怎么规划等等的。还有假设今天城市人口如果越来越多，要怎么解决交通拥塞这个问题？那这个游戏就是《City Skyline》，一个号称“精神时光物”的游戏。我还记得自己很长晚上打开游戏啊，就想说玩到12点来睡觉，就會发现说，哎、欸，这边人口数量好像到了，来规划一下捷运。然后另外一边，哎、欸，怎么塞车了？来观察一下为什么塞车，然后改善一下。就再回过神来。看时间，哎呦，哎、啊、怎么半夜两三点，超可怕！我就很喜欢看整座城市的发展，然后也很想知道现实的城市市政府会怎么规划整体未来的发展走向，而且不觉得看到家乡未来有哪些的改变是一件，嗯，很酷的事情吗？好啦，我觉得大家可能没有那么想，就连我每次跟大家聊到说，哎、欸，你知道附近最近要动某某工程，或者要盖什么东西，大家的反应好像都是，哎、欸，是哦，或者，嗯，真的假的？就觉得好像可以把这些东西都介绍给大家知道了。那最后一个契机就比较现实一点。就是主要是我们家的房子太小，然后爸妈也工作了三十几年，想说有余力来换更大一点的房子，所以就开始看房找房。那在看房的过程中，我自己就想说，还是得看一下附近区域的未来发展嘛，就开始研究一些比较实际的，像是呃市政府的公开资料。来看一下这附近有什么样的规划，但后来这些都没有派上用场啦，因为主要还是要考量工作地点的关系，所以最后还是就近买在老家附近，至少生活圈还是熟悉的。不过在买房找房的过程哦，就突然发现一个蛮有趣的事情，就是周遭的交通建设跟区域发展，其实很多人在关注。可是老实说，一开始光看那些政府的公开文件，有很多的专有名词，难度很高，而且一份报告的页数又很多。我自己刚开始看的时候，就很常被这些文件催眠，你知道吗？每次刚看几就开始打哈欠，然后看完。几十页之后就看我可以关灯睡觉，不过这就是很好的出发点嘛。因为我前面也说到，我自己很想开频道，但找不到主题。然后我对城市规划有兴趣，也不排斥看政府的资料。再加上我自己也是靠影片制作来吃饭的，所以把几个元素都在一起之后，就感觉好像可以开频道试试看。反正没试过，也不知道会不会成功嘛。哎，这个怎么讲那么久？总而言之，开频道的想法就大概是这样子啊。当然，里面还有很多细节，这个之后就慢慢再说。那另外一个问题是，有没有私心，希望大家多加关注的议题？嗯，这倒还好哎。我第一次觉得，我其实没有厉害到想要呼吁大家关注什么议题，就老说也不是个咖啦，我是单纯把我看到觉得有趣的内容，然后用比较简单的方式呈现给大家而已。好，下一位是 Andrew Lin 5320。想看高雄未来路线图与黄线流标的原因与变化，宜兰高铁选址与高铁南延屏东。OK， 收到许愿，也是一个很常看到的高雄雄亲呐。那高雄未来路线图好像在2024年会出来，有点忘记了。不过高雄未来路线图就要等市政府他们做完之后公布，我们才有资料可以讲。然后黄线流标，一样是单一路线的顺序会排在比较后面。接下来是高铁宜兰跟南延屏东之后会做。接下来是哇哈 B E U N I 02。好想看离岛的介绍。好的，收到许愿。不过离岛镇的内容会比较少了，因为面积也小，主要的建设就真的比较少一些。下一个是 W I M T I N G， 想知道云林离岛是基础工业区为何被闲置？还有中央气象局的马祖计划是什么？好的，收到许愿，然后下一个是椰心奖妈 8736， 你是全职 YouTuber 吗？过去做过什么工作？然后下面还有一个台湾解码中是团队还是个人经营的频道 ？OK， 现在是全职在做 YouTube， 然后团队目前就我自己一个人经营。最近是有找人看能不能帮忙写部分的脚本啦、啊，不过主要的工作还是我自己一个人完成。那过去做过什么工作？我的工作经验其实没有很多诶、欸，因为二零一九年大学毕业，然后等当兵，二零二零才第一份的正职工作，主要是在其他 YouTube 频道担任剪辑师，最后是在今年五月离职，然后把我的 YouTube 转正，所以我正职的工作时间大概是快三年左右，然后其他的就是大学时期的实习跟打工，去过的公司像是 Yes 一2 3风传媒、雅虎。工作内容的话，基本上都是跟影片制作有关，然后也略懂一些 YouTube 经营的皮毛。然后下面一位是 R O N G T S e N G 301。第一集就开始看了，感觉一开始就很有准备跟内容。想问两个问题：第一个，影片资料的收集跟汇整方式；第二个，是对高铁延伸宜兰的看法。这里宜兰人预祝十万订阅哦，感谢这位老观众。影片资料的收集汇整方式前面都有概率的提到了，几乎都是从政府公开文件翻出来的。那只是要针对主题找到对的政府层级翻资料，然后有时候议会里面也可以找到不少。大家有兴趣的话可以翻看看。那高铁延伸宜兰。大家对高铁延伸的部分好像也蛮有兴趣的，那之后会再做看看。下一位是 user ib2wh8gz8x， 请问如何知道什么阶段该看什么样的政府资料？其实蛮简单的，如果拿捷运建设来做举例的话，就是大概是三个阶段嘛，可行性研究、综合规划跟环评。那基本上前两份如果政府没有公开的话，很难拿到，所以基本上我自己会先从环评开始找。那捷运建设之外，其他的就是找对应的地方或是中央政府网站。如果是重大建设，理论上会有专门的网站放这些资料。那如果是区域性的，就需要找各县市都发局的都市计划，大概是这样子。所以影片中的资料，网络上全部都找得到了，只是不同性质的资料要到各种不同的单位去找。就连这些资料，有时候都放在很难找到的地方。所以，嗯，有时候资料搜寻也是个不容易的阶段啦。大家每一位 user m w 7 m g 2 d p 8 c 想问高科联络到以后会接去哪里，然后一个表情符号，高科联络到这个还没有研究过哎，说不定是个好题目，好收到许愿来研究一下。下一个是 R E N Z O in the space， 什么？竟然有 podcast 吗？哎，以前没有，但现在有了。所、so, 以有时间我也蛮想继续开的。主题可能就比较偏向我最近看的什么样的资料，或是关心什么样的议题为主。呃，举例来说，像是先前大停电的时候，台电后续不是有做一个强韧电网计划吗？其实我那时候就很想要看里面整个计划是怎么样的执行，或是要盖什么样的东西，哪些阶段到什么时候完成等等之类的，然后会对台湾的电网会造成什么样的影响，这样子。或者比较国境性的乌二战争，现在的战况怎么样？目前反攻推到哪里？未来有怎么样的据点一定要攻下来等等之类的。然后 Parker 也能顺便回答一些观众的问题，所以大概是这些内容吧。我自己最近关心的议题，然后可能国际上的大事，以及回答观众的疑问。接下来是 E L I I N E B， 感觉关于影片主题已经有十几个在后面排队了。要一个 W， 超级多。我现在的主题预备名单里面大概有三四十个在排队，我的整个以色列已经大爆炸。然后下一个是 User W P 9 M Z 9 I C E W。我那一天户外教学呢，很刚好呢。说到户外教学，就突然想要出国。疫情是从2020年开始的嘛，然后现在是2023年，总感觉时间好像被偷走了，就是时间一下直接咻过去了两三年，一直到今年大家才敢慢慢的出国，所以就突然好想要去其他国家走走看看。下一个是 user dc8oh7iu8s， 然后是一个太空人的图案吗？问现在 YT 好做吗？如果是现在开始会不会太晚？有没有什么建议？哦，是个 YouTube 经营方面的问题。问这个问题代表你应该想要开一个频道，对吧？那我自己的看法是觉得进入一个产业其实没有早晚的问题，问题是你的定位跟其他已经在里面的人相比，到底明不明确，或者是突不突出？其实前几年就有在讨论说 ，Y T 市场是不是已经饱和了这个问题，因为可以看到很多娱乐类型或者日常 Vlog、游戏等等，就是比较偏休闲，观众看了会开心的类型，其实已经很多人在做了。但知识类或是资讯同整类的，我一直觉得还没有到饱和的程度，因为这几种本身需要一些领域的专业知识，或者是呃创作者本身需要具备把很多不同的资讯跟复杂的资料同整简化到能够让一般大众了解的地步，所以我自己是觉得知识类跟资讯同整类的还有很多的空间。而且这些领域都蛮广泛的，就是如果再仔细拆成很多不同的细项的话，还有很多内容可以讲。那如果是回到刚刚提到的休闲娱乐，我自己是觉得，除非本身就是自带流量，但不是在 YT 的、哦，就比如说像是电视或是 FB 互动很高的粉砖等等地方起家的，就是你可以携带原有流量进入 YT 的话，会有还不错的起手式。那如果本身没有一定的流量，可能就要在前期呃试一下水温吧。呃，然后根据回馈慢慢调整，但有个相当明确而且吸引人的定位，我觉得是蛮重要的关键。不会讲这么多，我自己没有在这个行业多久啊，所以就是简单的分享一下我自己的小小观察。其实我觉得开频道跟创业有点像。我自己在决定跨入全职 YouTuber 之前，整个频道就已经试运转了大概半年，然后我自己大概也存了六个月的紧急预备金，才敢真正转来当正职。同时运气也真的算蛮好的吧，毕竟第一支影片上传之后，一个礼拜内就一千订阅。所以，嗯，因为有可能上传第一支影片之后，结果没有什么观看，试了几次之后，我自己就放弃了，也说不一定。但没有试过，真的就不知道啊。所以，如果有什么事情想做的，然后生活上也没有什么太大的烦恼，有余力支撑你试试看的话，我是很推荐可以努力看看，嗯。加油 ！YT 最后一个留言 ，Leonora， 难怪我一直刷新都没有看到影片，哭哭表情符号。还是祝 Alan 早日10万订阅哟，大家赶快订阅起来，爱心也是一个很常留言的老观众，感谢你的祝福，很常在影片发布的时候就看到你的留言呢、欸，该不是星期五准时晚上七点半就开始狂刷吧，太鬼了。好，那这样 YT 的留言全部都回复完了，现在时间大概是快二十五分钟左右，没关系 ，IG 还有，我来看下一下荧幕。OK， 我来看一下，大概快二十则留言。那 IG 我就不念姓名了，因为有些可能是 YT 不好意思留言转来 IG 的。好，那第一个妹妹是忠实观众，又是建筑系毕业，而且会做影片，来帮她问有没有在招募伙伴。哇，伙伴的部分吗？目前是暂时没有，不过在看资料阶段还蛮需要帮忙的。因为有时候真的，呃，一个主题有很多的资料要看，所以之前有稍微训练一下 Chat GPT 的模型，用来帮忙重整跟浓缩资料，可以帮我更快速的找到一份资料的重点啊，而且还可以筛选这份资料对于现在的脚本有没有帮助。那如果是影片制作部分的话，未来应该会先以外包为主啦。那下一个是你是念什么科系的？前面大概讲过啦，是资讯传播学系。老实说，刚进去也不知道这个系在干嘛了，但读完四年之后，我可以用一句话大概讲一下。就是选一个你想要传播出去的资讯，然后用各种方式把它传递给其他人知道。所以把这个概念套到台湾解码中来说的话，就是我想要用影片的方式，让大家更关心自己居住城市的过去与未来，大概是这样。接下来第三个亚洲新湾区完整计划，你是不是刚刚在 YT 留言的老观众 ？YT、IG 两边都留了，好啦，一定会做啦，别担心。那下一位是感谢这个频道带来的资讯，好久没有那么关心跟期待这些土地议题，还有公共建设议题了，期待更多的影片。感谢你的留言，其实也是创立频道的初衷之一啦，希望大家能够更了解呃自己所居住的这块土地未来的发展这样子。然后是 podcast 连结来啦，现在,在各大平台应该都找得到，不然 YT 的资讯栏或置顶的留言应该会有连接。下一个是基隆轻轨很废吗？是不是用台铁捷运化就可以了？嗯，这个问题蛮复杂的，因为这部分还牵涉到整个大众运输系统的规划，像台铁就不是地方政府能够管辖的嘛，捷运的建设主要还是以地方政府为主，但在前面的审查规划还是要经过中央一定的评估，所以这部分有点复杂，之后有机会再说。下一个是 A 人是相关科系的吗？好奇大学读哪？如果说是做影片，世新资讯应该是有关联啦，但不是都市计划出身的。下一个是，我觉得你影片里的声音很像菜渣的搞笑短片，有人这样说过吗？没有呢。但有些人觉得我声音很好听，其实我第一次看到这个留言蛮问号的，因为我觉得我的声音蛮普通的呢，因为也不是什么那个叫什么低音炮吗，还是什么小奶狗之类的，不知道。而且我觉得我讲话方式很糊，就是很容易把字都连起来，让别人很难听清楚我在讲什么。所以我一直都自认说话不是我的造门啊。第一次看到留言有人喜欢我的声音，真的是有一种哇，发现新大陆的感觉。下一个是会弹钢琴或是吉他吗？完全不会，我对乐器的理解应该就只剩下，呃，从小学学到高中的知底。然后高中因为中正高中有音乐班嘛，所以有时候会跟同学放学去听他们的期末发表。不过他们也不是为了什么听乐去的啦，一群男生去听女生多数的音乐班期末发表，用膝盖想也知道他们要干嘛。下一个是想请问是什么大学什么系毕业的？是新资传。好，下一位几岁读什么科系？大家是真的很好奇，还是觉得我是都市计划或建筑相关科系出来的？嗯，西有，我是传播出身的啦。哎、欸，老实说，我自己觉得现在什么科技出身，好像没有到这么的绝对。就除非你未来真的是想要走很传统、很传统，然后超级专业领域的工作，不然科技可能就只会影响到嗯，可能前面几年的发展而已吧。而且现在网络很发达，上面要找什么资讯，通通都有。如果要单靠学校才能学到其他知识的话，我觉得反而这是一种警讯嘞、欸，因为求学阶段也才占人生可能四分之一或五分之一而已。类学习的成功与否，有时候真的很难单用成绩来衡量。不过这也不是不读书的借口哦、喔。我是觉得求学阶段应该要学到呃逻辑思考、思辨跟持续学习这三个东西。这是我自己一点点的想法啦。那几岁的话，我前面有讲吗？嗯，哎、欸，有点忘了，但没关系。我是一九九七年出生，所以前面没有讲的话，我现在是二十六岁。下一个是除了交通建设议题，其他议题还会做吗？除了交通建设以外的议题有啊，我们除了交通建设以外也做了重大工程跟区域发展啊。然后未来也想要做其他关于台湾的过去、现在跟未来的故事，敬请期待。下一个是是否能做关于高雄整体区域规划发展及现况，按不同发展区域分别集数，或是对重大建设深入探讨。好的，收到许愿。想知道你最喜欢台湾哪些县市？最喜欢哦。我自己还是比较喜欢北投啦，毕竟是带了二十几年的故乡，认识的人跟回忆都在这里。而且跟真正的台北核心区域来比，北投的生活步调算是慢了不少。虽然跟其他地方还是算快啦，但北投部分的郊区真的有点休闲的感觉。下午没事可能还可以去一些地方爬爬山、观光公园之类的。不过就算住了二十几年哦，还是没有办法习惯北投有很多上年纪的阿公阿伯，很可怕的骑车方式。就从都市发展来看，北投是一个很早就已经发展起来的地方，没有经过什么完整的都市规划。所以很多除了主干道以外，还有很多弯来弯去的小巷子，再加上北头有很多的山坡地，所以有时候骑在路上那个视线真的没有很好。很长你在主干道上看不到其他巷子要出来的车，然后这些阿公阿婆十个有九个就是你知道那个画面就是机车前面挂个菜篮，戴个西瓜皮的安全帽，然后虽然时速只有十几二十几、哦，却有那种没有在擦小你的那种骑车气势，你知道吗？直接冲出来啊！有些冲出来跟我同方向那也就算了，有些冲出来是要到对向去停车的，这个遇到当下没有急刹是真的会撞下去的那一种，很可怕。所以前几次遇到是真的很很生气，但碰到越多次哦，无奈的心情会渐渐大于生气。因为你就算上去理论，他们有时候也是笑笑跟你说：“哎呀，拍戏啦，我也会骑较慢的啦，啊你也不要骑太快哈，啊注意安全呢。”可以验证北投的生活步调就真的有点慢吧。下一个是做影片过程最困难的部分，最困难哦，应该还是找资料、读资料跟写脚本吧。因为在找资料的阶段，要判断这个资料能不能用。那接下来还要把这些资料大概扫过一次之后，看能不能从里面找出一些有意思的内容跟大家分享。像是截完取直的滨江计划，是在后面教稿阶段找到了补充资料。那概略扫完手上有哪些资料可以用之后，就进入到最难的部分，因为整个工程跟建设资料终究是很无聊的内容嘛。那要怎么在脚本当中讲得清楚、脉络连贯，然后最好在几个地方安排一些吸引人或者搞笑的梗之类的，就是内容安排上需要努力思考的地方。所以，我记得在写《桃源航空城》的脚本，那时候光是哪一段要排到哪一边会比较顺，大家看起来会比较好懂。光是想这个，我就想了大概一两天左右，就也看到好几个段落在 Word 档上面挪来挪去，最后才排到比较满意的地方了。然后，《桃源航空城》在影片制作阶段也蛮辛苦的，因为要画的地图很多。我记得那一次大概是做到凌晨三点多才顺利输出，上传到 YT 大概是四点多。然后，因为那时候我还有正职工作嘛，隔天早上八点多要起床，骑一个小时多的车去上班。我想说那时候到底是怎么撑过来的？要求我。下一个问题是 a l l n 有另外一半了吗？答案是没有。我现在是采取一种佛系的态度啊，因为对于创作者这种职业来说，虽然工作是蛮弹性的，但压力也蛮大的。哎，好像不能这么说，哪个人压力不大？哎，应该说算是一种自己的小事业了。那加上 YouTube 就是有上片有钱，没有上片就没什么广告费的模式，所以通常都会逼自己有余裕的话，就会尽量多准备一些内容。那用到最后，就会让自己的空闲时间变得非常的少，就是没有什么时间做其他的休闲娱乐，然后也让自己处在一个想休息，然后又东怕西怕的那种情境里面。我是觉得之后要尽量找一个平衡点啦，等于是保有持续更新影片，然后又能好好给自己放几天假充电一下，然后再回来继续奋斗。其实不管是在拼学业还是拼事业，都应该要找时间让自己适当的放松一下，不然持续拼下去，不管是身体、心理或是感情，都会出状况。总之我自己也还在学习啦，所以如果大家有觉得什么运行不错的模式的话，欢迎跟我分享一下。然后下一个是平常都什么时候剪片跟收集资料？呃，我目前大概就有一个固定的时辰呢、啊，像是目前是固定在周五上片嘛，所以通常周五跟周六是放假的时间，然后周日到下周二就是查资料、看资料，然后写稿的阶段。稿子最慢一定要在周二下午写完，因为晚上要校稿跟录音，才能赶在周五前把影片全部制作完成上传。所以整个流程是蛮赶的，有些影片的资讯量都很大，不管是在前面的搜集资料、写脚本、校正和画地图，都要花蛮多的时间，也是呼应到我前面说的啦。虽然有时候很想要修。但是有时候还是得硬着头皮读资料跟写脚本，同时又不能让影片的品质掉下来，所以有一段时间我自己是觉得还蛮痛苦的。但现在是有稍微调整了，就是不要把自己逼得太紧。好啦，那下一个问题，哎、欸，没了。好，问题比想象中的还要多，不过呢也蛮开心能够回答一些观众的疑问啦。那最后呢，其实就很感谢有观众的支持啦，尤其我自己也不是从都市计划或是建筑本科出来的，就单纯是靠我自己的兴趣跟好奇心。再加上想把自己收集来的资料跟大家分享，就这么简单而已。那未来就会继续制作影片，然后未来又有一些新的计划正在进行中。所以总而言之，言而总之，不管是从哪一支影片加入的观众，很谢谢你们这一年的支持、指正跟鼓励。未来就请多多指教。好像突然有点感性。好了，总之就是谢谢大家，我们之后见，拜拜。